0: Gli anni di piombo, quel periodo che sta a cavallo degli anni 70 e 80 del secolo scorso, rivivono in un nuovo libro, dall'approccio molto originale della giornalista Fabiola Paterniti, che ha trovato e intervistato gran parte degli uomini che agli ordini del generale Carlo Alberto dalla Chiesa passarono lunghi mesi sotto copertura per smascherare i brigatisti. Uomini poi dimenticati dopo l'assassinio del loro comandante che nel frattempo era passato a combattere la mafia. Tutti gli uomini del generale Melampo editore Fabiola Paterniti buonasera.
1: buonasera buonasera a tutti gli ascoltatori
0: è davvero un piacere ritrovare una collega brava, precisa e anche simpatica come te, senti Fabiola Grazie. è stato difficile trovare queste persone
1: ehm, guarda, difficile no e la parte più difficile forse è stata non tanto, io già sapevo i loro nomi è stato convincerle a parlare che erano molto recitivi. Reticenti anche perché molti di loro hanno ancora oggi, hanno paura. Sono stati dimenticati, come hai detto tu, sono stati dimenticati dalla storia, dalla storia di questo paese, sono stati dimenticati dalle istituzioni.
0: Ma infatti l'approccio che tu hai dato a questo libro è molto interessante, accattivante, penso sia il primo del genere, dopo tantissimi saggi che abbiamo letto su quei periodi, alcuni assolutamente eh, fatti benissimo, però eh, raccontato dai protagonisti, raccontato soprattutto da quelli che, come dici, si portano sulle spalle lo zaino dell'esperienza dell'avere vinto. vissuto sotto copertura, come vivono oggi questi ragazzi imprendibili eh, di 30, 40 anni fa? Quelli che non avevano e non potevano avere né una vita propria né una famiglia?
1: E sono persone carne e ossa, persone normali che vivono, continuano a vivere da fantasmi in un certo senso. Ma perché? Ancora adesso. Beh, eh, perché li hanno dimenticati tutti. Sono pensionati, lo Stato non, diciamo, non gli ha dato mai un riconoscimento. Eh, però, ecco, parlano non devo dire la verità è stato molto difficile eh, convincerli a parlare perché ancora adesso hanno paura perché le storie che sono state raccontate sono state sempre raccontate da parte di ex terroristi e uomini delle istituzioni nessuno ha mai pensato di rivolgersi a loro e in fondo se tu ci pensi hanno cambiato la storia di questo paese negli anni 70 non c'è dubbio perché
0: quella è stata una battaglia che comunque è stata vinta che che cosa ti raccontavano di quegli anni Anni eh, in cui facevano la vita da telefilme, insomma, per farci capire su quello che vediamo oggi alla televisione. Loro l'hanno fatta, hanno fatta veramente, si sì. entravano nei panni di persone che dovevano poi, fingendosi eh, gente di loro, carpire i segreti dei terroristi.
1: Ah, hanno vissuto per anni sotto copertura. E si muovevano con pochi strumenti che a quel tempo non c'erano né cellulari né computer quindi con pochi mezzi eh, sono riusciti a stravolgere appunto la storia di questo paese, però la cosa buffa anche nei loro racconti è l'ingenuità che hanno avuto anche in una prima fase, che, 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 che molti di loro vivevano nel sud sono arrivati a fare carabinieri quasi per caso e si sono entrati e si sono trovati in questa storia molto più grande di loro e diciamo che all'interno ci sono stati benissimo perché Eh, sempre in prima fila ma eh, con gli strumenti che avevano le 126 della Fiat avevano eh, dei motorini della Piaggio e così pedinavano e molti di loro fino anche negli ultimi anni hanno seguito gli anni 70-80 considera che il generale eh, ha cominciato il suo lavoro nel 74 con la presa di Franceschini e Curcio poi il reparto dopo un anno fu chiuso e fu riaperto dopo Moro nel subito dopo l'omicidio di Moro nel 78, quindi per tre volte la chiesa, per tre volte si costituì questo sì. nucleo speciale antiterrorismo.
0: Um, faccio parlare un ascoltatore poi ho parecchie altre cose eh, da chiederti. No. Piero Pescara, buonasera.
2: Eh, buonasera, buonasera a lei e alla sua ospite. Io in realtà non voglio fare una domanda ma mh, semplicemente dire... Bravo alla sua ospite, brava alla sua ospite per questa iniziativa, per il libro. che lei, mi porta ancora.
0: Lei ha un'esperienza in un qualche modo collegata a questi personaggi?
2: Io sono un, un ufficiale carabinieri in congedo, oggi faccio un altro lavoro. E se mi dà un minuto le racconto la presa che il generale della Chiesa faceva sui suoi uomini.
0: Ma certo. Per...
2: Un uomo che ha sempre saputo scegliere la parte giusta eh, dove combattere, la giusta battaglia. Lui, giovane tenente a San Benedetto del Tronto, comandava la compagnia, eh, a seguito dell'8 settembre decise di unirsi con tutti i suoi uomini. Non era facile per dei carabinieri in quel periodo scegliere da che parte stare l'8 settembre, non era facile dove dove andare decise di andare sui monti del Gran Sasso insieme sì. a un migliaio, un migliaio di soldati che eh, tutti insieme si erano radunati per dar vita alla prima battaglia pastigiana. Quindi il tenente certo. della Chiesa sin da allora seppe scegliere la Senta. parte giusta per
0: il combattimento. Certo, eh, la ringrazio per averlo sottolineato. Lei ha citato San Benedetto del Tronto, che tra l'altro è la città che diede i Natali, se non sbaglio, a Roberto e Patrizio Peci, o no?
2: Esatto, è proprio così, Eh, io ho frequentato il liceo dove anche i i due avevano frequentato la stessa scuola qualche anno prima, era un periodo molto strano, io ricordo il giorno in cui ehm, fu eh, arrestato Mario Moretti, un compagno nostro di classe per dire il clima di quei tempi entrò in classe gridando ci hanno arrestato Mario Moretti ovviamente questo ragazzo non aveva la benché minima sì. concomitanza con le Brigate Rosse ma era un sentire strano in quel periodo Signor Piero. E...
0: no ho capito grazie di questi ricordi che ci ha portato torno a Fabiola eh, Paterniti Fabiola, chi erano i nemici di Dalla Chiesa all'interno delle istituzioni? Eh,
1: vabbè, all'interno delle istituzioni e anche all'interno dell'arma perché dalla chiesa ha avuto nemici purtroppo anche all'interno della, diciamo, della sua corporazione eh, un po' per le considera anche per le competenze che gli erano state affidate, aveva dei poteri speciali, fu gli stessi che richiese alla fine del suo mandato, anche quando lo mandarono in Sicilia, purtroppo lì non arrivarono. E quindi c'era una grande invidia all'interno dell'arma, cosa che hanno evidenziato tutti i personaggi che ho intervistato, per primo il generale Secchi. E poi all'interno delle istituzioni eh, è chiaro, un comandante di un. Diciamo, di un reparto così speciale con tutti questi poteri per un, alcuni periodi ci furono certo. anche magistrati, una parte dei magistrati perché lui aveva delle competenze speciali e quindi poteva agire senza chiedere il permesso ad altri sì. Tutti, è tutti gli uomini stanza. del
0: generale si chiama il tuo libro, oltre alle testimonianze sì. dei protagonisti eh, degli uomini dimenticati, tu hai intervistato, come hai citato il generale dei Carabinieri Secchi poi Giancarlo Caselli, Armando. Spataro Spataro. sul fronte della giustizia, tu sei soddisfatta delle loro loro risposte, pensi che ti abbiano detto tutto o c'è ancora qualcosa che vorresti approfondire?
1: Allora guarda, eh, io ne ho intervistati, considera che il numero era 40 persone, solo il primo anno, 40-50 persone, non si sono mai saputi i numeri reali perché dalla Chiesa non voleva farli uscire fuori perché... Diciamo era anche nel suo, nel protocollo che aveva portato avanti il suo silenzio. E io ne ho intervistati, sette carabinieri e due magistrati i due magistrati sono naturalmente come hai detto tu, Caselli e Spataro sono quelli che hanno seguito le varie vicende, dopodiché io ti dico, da quando ho scritto il libro ho sentito tantissimi altri carabinieri che mi chiamano e continuano a raccontare delle storie sono quindi c'è materiale un per un altro libro senti Ci sto andando sì. Anche... Sì, sì, sì,
0: sto sì. andando un po' di corsa perché fra due minuti parte la sigla ma ti voglio ancora sì. chiedere, riguardo la presunta strumentalizzazione delle Brigate Rosse da parte dei servizi segreti italiani e stranieri. Tu hai trovato qualche cosa di nuovo, qualche conferma?
1: Guarda, all'interno ci sono molti riferimenti, ci sono delle, però... Un racconto che era stato fatto anche dal generale stesso mentre scriveva, aveva, quando aveva scritto una lettera immaginaria alla moglie defunta su per esempio la gestione del pentito pesce di cui parlavate poco fa. E quindi ci sono due o tre riferimenti importanti. Però io ti dico che è una cosa che hanno detto tutti questi uomini, dietro le BR ci sono solo le BR, punto. Poi qualcuno l'ha strumentalizzato, quello eh, strumentalizzato anche i terroristi è un'altra storia. Però ecco, dietro le BR mi hanno ripetuto tutti, oggi ci sono state conferme, c'erano solo loro. Poi un altro riferimento che ti ha fatto poco fa nella telefonata, invece volevo un attimo ritornare, la telefonata col carabiniere importante appunto, che dalla Chiesa era un partigiano, quindi molti metodi, molte strategie di guerriglia le ha prese proprio sul campo e... Si se considera in quegli anni dalla chiesa veniva dipinto come l'uomo nero, in fondo le sue radici sono ben alte, era un uomo di grande cultura e grazie alla sua cultura, alla sua preparazione, riuscì anche a motivare gli uomini che ho intervistato.
0: Tutti gli uomini del generale, scritto da Fabiola Paterniti, pubblicato da Melampo Editore,